0: amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast della vostra insegnante luisa con questo episodio parte una serie di podcast dedicate ad alcune donne italiane che sono diventate famose che hanno fatto storie per questo sono molto amate in italia donne che si sono distinte in vari campi nella medicina nella fisica nell'arte nella politica nel cinema e così via Oggi vi racconto la storia di Margherita Hack, di professione astrofisica e prima donna alla direzione di un osservatorio astronomico. Una donna molto diretta, onesta, aperta, moderna, che si è fatta amare per il suo carattere e la sua ironia e schiettezza. Margherita Hack nasce a Firenze il 12 giugno del 1922. Nasce e cresce nell'epoca del fascismo, Quindi un tempo molto difficile per le donne. Ma i suoi genitori sono moderni. Hanno una mentalità molto aperta, liberale. Il papà è protestante. La mamma è cattolica. Ma la lasciano libera. L'educazione si basa sul rispetto del prossimo senza distinzione di religione, di razza e di sesso. Il papà le insegna ad amare la natura fanno lunghe passeggiate insieme nella periferia di Firenze. La mamma lavora nella copisteria del museo degli uffizi e la porta spesso al lavoro con lei. Margherita racconterà poi che al museo si annoiava, era una bambina e non si interessava ancora all'arte e così correva tra i corridoi del museo. Era già una bambina diversa dalle altre, più anticonformista, più libera, selvaggia. Sia la mamma che il papà fanno parte della Società Teosofica, un'organizzazione fondata nel 1875 a New York per lo studio della verità. Non è una setta, ai membri soci non viene richiesto di seguire riti o fare particolari cose. Il principio della società Zipp si basa sulla fratellanza universale senza distinzione come dicevamo di razza sesso religione colore casta e margherita cresce in questo ambiente i genitori sono vegetariani e quindi anche margherita diventa vegetariana nella sua vita non ha mai mangiato carne è un animalista anche più tardi avrà la casa piena di animali e in, e in particolare è un amante dei gatti quando le si chiedeva di che segno sei, lei rispondeva del segno del gatto, un po' per far capire che non credeva all'astrologia e a tutti questi esoterismi, oroscopi eccetera, ma anche perché il suo amore per i gatti era infinito. La famiglia è una famiglia colta, ci sono molti libri in casa e fino all'età di cinque anni Margherita e i suoi genitori abitano alla periferia di Firenze al fondo di una via che si chiama Via Cento Stelle. Oggi in realtà si chiama Via Marconi, però un tempo Via Cento Stelle e questo nome sembra quasi un segno del destino per Margherita. Poi però il papà perde il lavoro e la famiglia è costretta a trasferirsi in una casa che non ha l'acqua corrente, senza elettricità, ma ha un bel giardino ed è vicino all'osservatorio astronomico dove tra l'altro Galileo Galilei ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. In questo periodo, il periodo del fascismo, dicevamo, la donna è vista come l'angelo del focolare, deve occuparsi della famiglia, della casa e dei figli e anche le bambine devono vestirsi in un certo modo, giocano con le bambole, Margherita invece gioca ai giardini pubblici, gioca ai pirati, si arrampica sugli alberi, è spericolata è figlia unica perciò deve cercare degli amici con cui giocare ma le bambine la vedono come una bambina strana e quindi gioca per la maggior parte del tempo a palla con il papà. Impara a leggere da sola a cinque anni e così i genitori la iscrivono direttamente alla seconda classe ma poi in un inverno molto freddo si ammala di bronchite ed è costretta a rimanere a casa e studia da sola a casa per la seconda e la terza classe, torna a scuola solo in quarta elementare, e ha una buona maestra che invoglia i bambini a studiare. Ma Margherita non è mai stata una grande studiosa, aveva la sufficienza, e addirittura un anno viene rimandata. Le piace fare scherzi, anche a scuola, e un giorno fa uno scherzo a un suo professore di matematica, un tipo molto severo, che controlla sempre cosa fanno gli studenti. Lei fa finta di leggere un libro sotto il banco. Il professore si avvicina, ma sotto il banco non trova niente. Margherita non sta leggendo. Lui però le fa aprire la cartella e nella cartella trova il giornale sportivo. Anche se Margherita non stava leggendo il giornale, perché era chiuso nella cartella, questo professore la rimanda a settembre, insomma non le fa passare l'anno. Margherita è appassionata di sport, segue le partite della Fiorentina, segue il ciclismo, il Giro d'Italia e all'ultimo anno di liceo si avvicina come per caso all'atletica leggera. In quell'epoca c'era una manifestazione sportiva per i giovani, i giochi dittoriali, poi chiamati successivamente i giochi della gioventù, c'erano gare di atletica leggera e quando Margherita è all'ultimo anno di liceo manca un atleta per le gare che si svolgono a Roma e per trovare una sostituta in tutta fretta chiamano lei lei dice subito di sì e va a Roma a gareggiare questo amore per lo sport continuerà per sempre dopo la guerra le associazioni sportive vengono sciolte Non ci sono più manifestazioni ma Margherita continua a fare sport e gareggia da sola perché non c'è più nessuno. Nel 1933, a 11 anni, mentre gioca ai giardinetti conosce un bambino, Aldo, che è lì insieme al fratello e ad altri due bambini. Loro giocano insieme ma non hanno la palla. Margherita è sola ma ha la palla e quando Aldo le chiede se possono giocare con lei lei è contenta perché ha trovato degli amici con cui giocare. Questo bambino sarà molto di più, perché Margherita e Aldo si innamoreranno e anni più tardi si sposeranno. Lui però dopo quell'estate torna a casa all'Aquila e per molto tempo non si vedranno. Ai tempi dell'università Aldo torna a Firenze, i due si incontrano di nuovo e cominciano di nuovo ad uscire insieme. Quando Margherita racconta la sua storia d'amore, non è romantica, dice che la prima a prendere l'iniziativa è stata lei, che gli ha parlato, ma forse perché nessuno dei due aveva un fidanzato o una fidanzata, forse perché non avevano di meglio da fare, hanno cominciato ad uscire insieme. Sono due tipi completamente diversi, lei pratica, pragmatica, appassionata di fisica, lui invece è iscritto a lettere, un sognatore, ma forse per questo saranno poi complementari e staranno insieme per tutta la vita. Il primo bacio se lo danno in tempo di guerra, ci sono i bombardamenti e devono scappare, ma il rifugio antiaereo è troppo lontano e così si nascondono dietro ad un portone e lì si baciano. Cosa possiamo dire del suo orientamento politico? Da giovane è stata fascista, il fascismo indottrinava organizzava grandi manifestazioni grandi feste sportive e i giovani venivano attirati si divertivano e quindi anche lei segue l'ideologia lo dice proprio lei era bello ci divertivamo questo fino al 1938 quando capisce cos'è veramente il fascismo nel 1938 escono le leggi razziali e una sua insegnante viene mandata via dalla scuola perché è ebrea. Anche due compagni vengono allontanati dalla scuola perché sono ebrei e lei questa cosa non la capisce. Cresciuta in un ambiente liberale che rispetta il prossimo non condivide l'ideologia fascista ma all'inizio non sa cosa fare Un giorno incontra la maestra per strada, la saluta timidamente ma non fa di più e questo sarà un suo rammarico per tutta la vita, il non avere reagito o fatto di più perché non sapeva cosa fare. Tempo dopo verrà a sapere che la maestra era stata rinchiusa nel carcere di Firenze e si era suicidata venti giorni dopo il suo arresto. Da quel momento cambia la sua posizione politica e non ha paura di esprimere le sue idee in pubblico. A scuola si schiera contro il fascismo e dice apertamente che è una vergogna che paesi più grandi vadano ad occupare paesi più piccoli come il Belgio, l'Olanda. Per questo il professore la porta dal preside. Viene espulsa dalla scuola per 30 giorni e le danno un brutto voto in condotta ma il 10 giugno del 1940 la scuola finisce, in quei giorni c'è la guerra e così non si possono fare gli esami, lei ha fortuna e passa l'anno perché ha una media del 7, senza esami passa l'anno. Dopo si iscrive all'università, prima alla facoltà di lettere, perché è brava a scrivere lettere, temi, capisce però ben presto che la materia non fa per lei, si ricorda che era brava in matematica e che la fisica la interessava, e così prende la decisione di iscriversi a fisica. La fisica in questi anni è una materia studiata solo dagli uomini. Nell'edificio dell'università ci sono i bagni solo per gli uomini, ma lei ha la fortuna di incontrare un professore, Giorgio Abetti, che le propone di preparare una tesi sul telescopio, e così Margherita scopre l'amore per la ricerca. Giorgio Abetti è il direttore dell'osservatorio Arcetri di Firenze. È una persona molto moderna e aperta. Spinge i suoi collaboratori ad andare all'estero a studiare e con lui Margherita si laurea il... 15 gennaio del 1945, con una tesi di astrofisica sulle cefeidi, che sono delle stelle la cui luminosità variabile consente di calcolare la distanza nel cosmo. Il 19 febbraio del 1944 sposa il suo Aldo in chiesa. Anche se Margherita non è religiosa, non le importa della religione, lo fa per lui, per la famiglia. Si sposano in una chiesa ma da soli e poi dopo vanno in una trattoria a mangiare un piatto di spaghetti e in un'intervista dirà che sono stati gli spaghetti più cattivi mangiati in vita sua. Aldo e Margherita diventano inseparabili, lei di carattere riservato, chiuso, non ama stare in mezzo alla gente, lui invece fa amicizie con tutti e cura le pubbliche relazioni anche per lei. Si comprano due moto e si divertono a fare gare per la città, sono sempre insieme e anche se sono due caratteri molto diversi discutono molto, parlano di ogni cosa e stanno molto bene insieme. I due sono costretti a trasferirsi, vanno a Milano, Mergherita va a lavorare a Merate ma lì c'è un professore con cui non va d'accordo, lei ha vinto una borsa di studio per fare ricerca in Olanda ma il professore non vuole che lei parta. Lei si impunta, ma gli attriti saranno molti. Margherita ricorderà il periodo di Merate come il più difficile nella sua vita lavorativa, perché il professore era una specie di padrone maschilista. Quando arriva a Milano l'accoglienza è molto fredda, anche i suoi colleghi sono gelosi, insomma un brutto periodo. Da lezioni di matematica privata all'istituto di ottica dell'università, ma questo non basta. Aldo e Margherita hanno bisogno di soldi per poter vivere. E così, quando il direttore dell'istituto le chiede di seguirlo alla Ducati, lei accetta subito. Alla Ducati lavora al reparto macchine fotografiche, dove c'è un ufficio per la costruzione di macchine fotografiche e radio. Qui lavora al libretto di istruzione di una macchina fotografica innovativa, la macchina Sogno, piccola, di alta qualità, rapida e veloce. Nonostante questo lavoro, Margherita continua però a leggere e a studiare le stelle, si tiene pronta in caso uscisse un posto e infatti esce un concorso per un posto di assistente all'osservatorio di Firenze. Fa l'esame e la prima parte va tutto bene. Poi Quasi alla fine dell'esame, i professori le chiedono «Perché dalla Terra vediamo sempre la stessa faccia della Luna?». Margherita rimane perplessa e non riesce a passare. Su otto posti disponibili, lei arriva al nono posto. Anni dopo, per spiegare questa cosa anche ai bambini, li mette nei ruoli della Terra e della Luna. Il bambino Luna deve girare intorno al bambino Terra. La Luna è costretta a guardare sempre la Terra perché la Terra è molto più grande di lei e la attrae gravitazionalmente. Dopo che la Luna ha fatto un mezzo giro intorno alla Terra, ha anche fatto un mezzo giro su se stessa. Insomma, il suo modo di spiegare è accessibile, facile da capire, anche per i bambini. Dopo l'insuccesso del concorso, però Margherita non si dà per vinta e infatti, tempo dopo, mentre continua a lavorare alla Ducati, le viene chiesto di collaborare all'Osservatorio di Firenze. Il direttore è una persona democratica che dà importanza ai suoi collaboratori e così Margherita può andare avanti con la sua ricerca. Nel 1964 vince la Cattedra di Astronomia a Trieste con la direzione dell'Osservatorio e per la prima volta un Osservatorio Astronomico viene diretto da una donna. La prima cosa che fa da direttrice e far costruire un campo di pallavolo nel giardino dell'osservatorio il suo obiettivo è quello di fare squadra margherita crea un team di lavoro vuole valorizzare i suoi collaboratori passa molto tempo con loro e vuole sempre sentire le loro opinioni l'osservatorio di trieste era l'ultimo per numero di strutture di finanziamenti persone che ci lavoravano con margherita arrivano nuovi posti di lavoro conferenze internazionali, riceve grande visibilità, tanto che l'Osservatorio di Trieste diventerà uno dei più prestigiosi e collaborerà poi con le più importanti istituzioni astronomiche nazionali ed internazionali. Margherita fa carriera, diventa una divulgatrice, viene invitata in televisione e diventa famosa. Lei si stupisce e si chiede come mai la gente la ami così tanto, visto che lei è una persona così riservata che non sta bene tra la gente. Ma il suo modo onesto, schietto e aperto la rende una persona molto simpatica. In un'intervista dice che vorrebbe avere la possibilità di vivere diecimila anni per vedere cosa succede, che sviluppi ci saranno. Le piacciono i libri, gli animali e si impegna per i diritti civili della politica dice che dopo la guerra è stata di sinistra non ha mai preso la tessera e non è mai stata iscritta ad un partito ma le sue idee sono state di sinistra e ha votato a sinistra anche nel suo osservatorio ha sempre amato la democrazia e dare spazio ai suoi collaboratori è una persona che parla apertamente delle sue idee si ricorda solo di un unico periodo in cui è stata conformista o ha cercato di adattarsi per conformismo al liceo le ragazze in quel tempo si vestivano con le gonne o i vestiti lei invece era sempre sportiva tutti erano cattolici mentre lei non credeva nella religione ma a scuola si vergognava di essere diversa e così un giorno ha deciso di cambiare per diventare come gli altri per farsi accettare si fa battezzare e segue un corso di catechismo si veste con la gonna e si cambia anche pettinatura, si fa la permanente. Margherita però non si sente a suo agio, e pensando a quel periodo lo definirà un periodo di massima scemenza. Però accetta anche le idee diverse degli altri. Ha una collega, per esempio Amalia Ercoli Frinzi, un'ingegnera aerospaziale un po' più giovane di lei, con la quale fa grandi discussioni. Amalia è cattolica, e credente, Margherita invece non crede, e le due donne parlano di questi argomenti a lungo. Oggi Amalia, parlando di Margherita, dice Margherita accettava pareri diversi, anche il mio che credo in Dio, anche se lei rimaneva della sua opinione. Sono sicura però che adesso che Margherita non c'è più, mi sta guardando da una stella e starà dicendo, l'Amalia aveva ragione. Margherita è stata molto attiva e sportiva fino in tarda età, ad 80 anni giocava ancora a pallavolo nuotava e faceva lunghe camminate. Ha detto però di sé «Quando non mi è più stato possibile fare sport, non ho avuto rimpianti, ho smesso, ho fatto qualcos'altro. Penso di aver avuto una vita felice. La felicità è godere delle piccole cose e non cercare di avere quello che non si può avere o quello che non si può fare». Della sua carriera ha detto Non ho fatto nulla di speciale, mi piaceva la ricerca e ho fatto un lavoro onesto e serio. Forse l'unica cosa visibile che ho fatto nel mio lavoro è portare l'osservatorio di Trieste ad un buon livello. È sempre stata una persona molto pragmatica, come dicevamo. Per esempio nel 1960 deve subire un'operazione all'ospedale e semi addormentata sente che c'è qualcosa che le dà fastidio al braccio. Eh, ha male al braccio e quindi si muove cerca di liberarsi da questo fastidio in lontananza sente la mamma che dice no bisogna spiegarle che cosa succede e gli infermieri però dicono no no per non spaventarla ma la mamma insiste e le parla margherita sta ferma non ti muovere perché ti stanno facendo una trasfusione e margherita capisce e immediatamente si tranquillizza e non si muove più Ecco, questo era Margherita, una persona razionale. Il primo novembre del 1997 va in pensione e comincia a passare il suo tempo con i suoi cani, i suoi gatti e il suo giardino. Passa molto tempo con Eda, una donna diventata col tempo una sua grande amica. Eda era una bambina di solo un anno, venuta dall'Albania, con la passione per il cosmo. Eda vede Margherita in tv e le scrive perché anche lei vuole studiare fisica. Margherita le risponde, le due prendono un appuntamento, si incontrano e da lì continuano a vedersi. Eda può usare la biblioteca con più di 18.000 libri di Margherita e scriverà insieme a lei un manuale di astronomia per ragazzi. Si trasferisce insieme alla mamma da Margherita ed è considerata la sua erede, la figlia che non ha avuto. In un'intervista, Eda alla domanda. E adesso che non c'è più Margherita, chi la sostituisce? Eda risponde, non ci sarà un'altra Margherita. Della morte non aveva paura e diceva, una volta che non ci sarò più, che mi importa? Io non ci sono più e le mie molecole gireranno per l'atmosfera e serviranno per qualcos'altro. Essendo una persona che si interessava di tutto, era un attivista in questioni di attualità, Margherita diceva la propria opinione anche sul problema dell'energia e qual era la sua posizione sul nucleare, contraria alla costruzione di centrali nucleari in Italia, ma a favore della ricerca sul nucleare e giustificava la sua idea dicendo che l'Italia non è in grado, non è nella posizione di mantenere centrali nucleari perché l'Italia è un paese poco affidabile. La ricerca sul nucleare era però per lei importante e pensava che chi è contro l'energia nucleare ha una paura irrazionale, ma che questo tipo di energia inquinerebbe molto meno del petrolio, del metano e del carbone. Quindi per lei era importante continuare la ricerca in questo senso e riteneva necessario sviluppare al massimo le energie rinnovabili come acqua, sole e vento che aiutano a soddisfare una parte del fabbisogno di energia. Abbiamo già visto come questa donna rispettasse il prossimo, come era una donna moderna che si batteva per i diritti dell'uomo, e questo anche attivamente. Nel 2010 viene premiata come personaggio gay dell'anno per la sua attività a favore dei diritti civili delle coppie omosessuali. Nella sua ultima intervista ha dichiarato inoltre che era contraria all'obbligo esclusivo di usare la lingua inglese nelle università e ha detto che non bisogna abbandonare la lingua madre perché certi concetti si esprimono solo nella lingua che si conosce molto bene, quindi nella propria lingua. Margherita Hack muore il 29 giugno del 2013, a 91 anni, a Trieste. Come spiegava la fisica? con una domanda. E lei chiedeva sempre, la mattina quando ti alzi ti metti prima i calzini o i pantaloni? Se ti metti i pantaloni prima è più facile, non ci sono i calzini nei piedi che fanno attrito e che ti frenano. Ecco questa è la fisica, le leggi che regolano i movimenti in natura. Questa era la storia di una grande donna, una grande astrofisica che ha contribuito molto alla ricerca e alla modernizzazione di un grande osservatorio. Spero vi sia piaciuta e per oggi vi saluto, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao ciao da Luisa!